0: Wie Lukas immer so schön sagt, wir müssen den Hörer mal mitnehmen. <lacht> Mickey Weisenherz versucht sich gerade den Kopfhörer aufzusetzen. Ja. Das ist ein etwas längeres Unterfangen, weil er sich den Arm geprellt hat. Ja, also die gute Nachricht zuerst, liebe Hörerinnen
1: und Hörer von Fußball MML. Ich brauche die Murmeltiersalbe, die Murmeltiersalbe, auf der Ferse nicht mehr, weil ich meinen Fersensporen nicht mehr spüre. Das hat einen ganz einfachen Grund. Nachdem ich mich gestern fulminant mit dem Fahrrad auf die Schnauze gelegt habe, habe ich den Ellenbogen dermaßen dick und geprellt. Dass ich die Murmeltiersalbe jetzt direkt auf den Ellenbogen schmiere, weil der natürlich so wehtut, dass ich den Arm nicht richtig strecken kann. Ich kann ihn aber auch nicht richtig anwinkeln. Alles muss ich mit links machen. Also, als gestern äh, bei RTL 2 die Wiederholung von Emanuel 3 lief, Sie können sich vorstellen, in was für einer Zwickmühle <lacht> ich war. Also, Probleme über Probleme, sage ich da mal.
0: Aber, Michael Beisenherz, hat man ja. nicht sowieso das Gefühl, dass du alles in deinem Leben mit links machst? Das ist <lacht> so,
1: Mike. Sehr gut. Ist Lukas eigentlich schon da? Normalerweise hätte er doch schon längst, hätte er
2: doch schon, wäre das schon reingegrätscht oder? Ich, nee, ich bin ich. einfach unglaublich traurig. Ach so? Oh. Ja. Also ja. jetzt nicht wegen des, des Arms oder? Weil, nee, nicht wegen, äh, wegen, nicht wegen des Arms, äh, sondern ähm, wegen der Stadt, die mal arm war und trotzdem sexy und jetzt zumindest im Westteil der Stadt nur noch arm. Also, auch vor allen Dingen emotional verarmt. Ja, du
1: sitzt da jetzt mit deinen 85 Kilo und
0: laberst jetzt schon wieder nur Scheiße.
1: <lacht> ich bin auf 85.
0: <lacht> Aber ich meine, da muss ich als Hamburger ja. sagen, ähm, immerhin habt ihr ja noch einen Bundesligisten. Also, wie soll sich der Hamburger fühlen, ja. der seit fünf Jahren hier nur in der zweiten Liga rumkrebst? Das ist natürlich auch wiederum. Richtig. Hm? Nein, also, Lukas, das, das,
1: also jetzt, oh, nein, also, Gott, man muss echt aufpassen, dass es nicht spöttisch klingt. Aufrichtiges Mitgefühl für dich, für Marco Seifert, für. Ist Lena auch? Lena ist auch Hertha-Fan, ne, oder? Stand jetzt. Stand jetzt, ja. Wer ist sonst? Jakob Lund? Ja. Jakob Lund ist Hertha-Fan. Dann wird es aber auch schon dünn, ne? Da ist jetzt, kennen wir sonst noch Hertha-Fans? Hertigno ist, glaube ich, heimlich schon unter der Hülle schon es seit gibt
2: Jahren. Die grauen, die grauen Eminenzen, die glaube ich sogar einen Mitgliedsausweis haben, aber sich nicht mehr so öffentlich bekennen, wie sie es noch vor zehn oder 20 Jahren getan haben, das sind Günther Jauch und Christian Ull. Ja,
1: richtig. Und Hertha ist so verzweifelt, sie buhlen mittlerweile schon um die Mitgliedschaft von Gerd Schröder,
2: ne? um ihren
1: einen Prominenten zu gewinnen. Ja.
2: Aber ist, wie, wie ist es denn eigentlich, mhm. ähm, du als Dortmund-Fan? Ja,
1: also und ich als bin Fan ja. also bin ich ja, haben ja.
2: Wir haben ja zwei völlig unterschiedliche Erlebnisse gehabt am Wochenende. Mhm. Dein Verein hat genau das gemacht, was du niemals von ihm erwartet hättest. Ja, das ist nämlich wahr, das ist wirklich wahr. Nach einem Bayern-Ausrutscher in Augsburg souverän zu gewinnen. Ja, 3 zu 0. Ja, absolut. Und meine Härte hat genau das gemacht, was alle von ihr erwartet haben, Richtig. nämlich gegen den VfL Bochum mit der letzten Aktion. Wirklich. In der zweiten oder in der vierten Minute der Nachspielzeit, halt mir ist es scheißegal mittlerweile, noch den Ausgleich zu kassieren und abzusteigen. Ja. Wie ist das? Normalerweise, also normalerweise gehen wir ja mit ähnlichen Gefühlen aus so einem Wochenende, mhm. so war es zumindest über die letzten Fünf, sechs Jahre? Ist ja. Sagt, komm, wir wissen doch alle, was passiert. Also man so geht richtig. mit diesem Fatalismus ins Stadion und sagt, naja, Mene war was ja. soll da schon passieren? Da köpft er wieder ausgerechnet, der Schlotter weg von Union. Der köpft er <lacht> dann in der 94. Da hat 1-1. Dann passiert das. Und du gehst natürlich in diesen Sonntag und Mike auch. Ich habe gesehen, er trug auf Anraten von Mats Hummels schon das ähm, gelbe Trikot. Mhm. Äh, ihr ging doch trotzdem in diesen Sonntag mit dem Gefühl, na, das kann ja nur nichts werden, Ja, oder?
1: natürlich. Also so, so äh, hat ja auch Borussia Dortmund ähm, eingangs gespielt. So die ersten, weiß ich gar nicht, 30, 35 Minuten. Es war ja ein Spiel, das genau auf das hinauszulaufen schien, was ich erwartet hatte. Nur ich habe ja vorher gesagt, also der Boden ist bereitet für so ein schönes 2-2 in Augsburg, dass dann am letzten Spieltag einfach beide gewinnen und dann der Punkt äh, gleiche FC Bayern gewinnt. Und Borussia Dortmund hat ja etwas gemacht, was sie ja beispielsweise in Bochum auch gemacht haben, was ja ein bisschen äh, so abseits des Scheinwerferlichtkegels war, weil man sich so sehr auf diese Elver konzentriert hat, dass sie nämlich ähm, vorne, was die Chancenverwertung angeht, schon wieder so lax waren und so wenig zwingend. Und da stieg in mir schon dieses Gefühl auf, jetzt geht diese Scheiße wieder los. Sie spielen und spielen und sind nur vor dem Tor der Augsburger und... Äh, Machen aber das Ding nicht und das könnte sich natürlich rächen und sei es nur, es rächt sich dahingehend, dass sie am Ende 0-0 spielen. Aber irgendwann haben sie dann doch äh, die berühmte, das berühmte Tor erzwungen und das war schon, das war schon sehr beruhigend zu sehen. Ja, und danach wurde es natürlich dann bedeutend leichter, weil die Augsburger, die ja noch nicht vom Abstieg äh, befreit sind, vom Drohenden, die mussten dann
0: ja ein bisschen aufmachen. Dadurch wird es auch ein bisschen einfacher. Ja. Jetzt sind wir natürlich schon wieder mitten in der sportlichen Analyse. Ja, das soll jetzt nicht wieder passieren. Ja, das, ist natürlich überhaupt nicht nicht. das geht nicht. Wir hätten ja. eigentlich ja. jetzt erstmal sehr lange darüber reden müssen, dass wir Leipzig sehr, sehr viel zu verdanken haben.
3: Leipzig, sind Ball.
0: Nämlich die Gründung der SPD vor 160 Jahren. So, <lacht> so richtig. So? Ja. Liebe Genossinnen und Genossen. <lacht> so, liebe Freundinnen und Freunde.
1: Nö, nee, ich wollte nur, also das, das darf man immer, wenn es um die großen Parteien geht, darf man nie vergessen, liebe Freundinnen und Freunde,
0: hm. es ist doch so. So, also liebe Genossinnen und Genossen, ja. ähm, wir schenken euch auf jeden Fall unter anderem, also eigentlich schenken wir es allen, aber speziell natürlich heute allen Mitgliedern der SPD zum 160. Geburtstag einen Gutscheincode ja. und zu dem kommen wir jetzt.
3: Fußball WML. Werbung mit Lachers.
0: <lacht>
1: Genossen. Habe ich zum Beispiel zuletzt sehr die Speisen, die ich mir bezogen habe über unseren heutigen
0: Werbepartner. Every. Ja. Every, ja. Für alle Freunde der schockgefrorenen veganen Gerichte in Restaurantqualität, die bequem zu euch nach Hause geliefert werden, Every ist unser Partner. Den findet ihr unter every-foods.com. Genau, es sind
1: ausgewählte Zutaten. Sie sind schonend verarbeitet und lecker zusammengestellt, langweilige Mahlzeiten ad und Energie für den ganzen Tag durch ausgewählte pflanzliche Zutaten, komplexe Kohlenhydrate, wertvolle Proteine, ja. gesunde Fette und Ballaststoffe. Keine Zusatz- oder Konservierungsstoffe.
0: Und man muss mal sagen, Every hat sich zur Mission gemacht, das Essen genauso zu entwickeln, wie du es besonders liebst. Finde ich eigentlich sehr, sehr gut, weil stell dir mal vor, da wird jetzt jemand sich hinsetzen und sagen, ich
1: habe eine Mission, ich entwickle Essen, das alle beschissen finden. So Und da finde ich zum Beispiel gut, dass sie sagen, wir haben die Mission, genau das Essen zu entwickeln, ja. das du besonders liebst. Wobei man dazu sagen muss, äh, der, der das Sternchen, das man da dran setzen muss, ist, dass veganes Essen ähm, noch nicht bei allen gleichbedeutend ist mit, es schmeckt fantastisch. Und von daher ist diese Mission natürlich ein bisschen komplizierter, als zu sagen, äh, wir machen jetzt mal ein Kotelett.
0: Das ist richtig. Also das geht auf jeden Fall, da ist die Werbebotschaft schneller da. Das da weiß richtig. jeder Deutsche, genau. ähm, was er bekommt. Da weiß jeder immer, die ist lecker, ne? ja.
1: abseits der Gartenhütte. Aber wenn du zum Beispiel sagst, du willst pflanzliches Essen zugänglich, einfach und vor allem köstlich machen und ausgewogen lecker und schnell zubereitet, dann wiederum brauchst du halt ein paar Fachleute, die das beherrschen. Und die findest du bei Every, beziehungsweise unter every-foods.com.
0: Und du brauchst natürlich Konsumentinnen und Konsumenten, die darauf Lust haben und ja. die auch bereit sind, mal zu sagen, Mensch, das probiere ich mal aus, das lasse ich mir mal nach Hause kommen. Die veganen Gerichte in Restaurantqualität, die möchte ich zu Hause haben. Das ist relativ einfach. Auf every-foods.com einfach mal bestellen, worauf ihr Lust habt. Mit dem Gutscheidencode MML gibt es 10% auf das gesamte Sortiment und zwar dauerhaft.
3: Fußball WML Werbung mit Lachers.
0: So, also wir haben jetzt die große Aufgabe, ähm, wir müssen Lukas ein bisschen wieder einfangen. Und, ja, äh, unbedingt. und uns, glaube ich, ein bisschen äh, zurücknehmen, weil wir natürlich mit stolz, geschwellter Brust, ähm, ja fast euphorisch sind, obwohl ja noch ein Schritt zu
1: gehen ist. Ja, das wollte ich gerade sagen. Übrigens ganz süße Anekdote. Äh, mein Kumpel Jonas äh, hatte äh, erzählt, dass er zu Hause saß und dann äh, ist er in so einem Mehrparteienhaus
0: und dann haben sich so die... Na Wie <lacht> ich... 160. 160. 160. 160. Geburtstag SPD, deswegen mehr Parteienhaus, fand ich. Achso,
1: mehr Parteienhaus.
0: <lacht> so,
1: ich dachte, du wolltest, ich dachte, ich hätte da irgendwie plötzlich so ein, so ein Negativ, also wäre so ein Hauch Negativität im Begriff mehr Parteienhaus, <lacht> weil alle davon ausgehen, dass ich eine Villa am Stadtrand will. Nein, also, und äh, dann haben die Nachbarskinder sich bei ihm gemeldet und gesagt, ob sie nicht bei ihm Dortmund gucken können. hat er gesagt, ja, was ja irgendwie schon ganz, ganz niedlich ist, so 17.30 Uhr auf dem Sonntag melden sich die Nachbarskinder und wollen alle plötzlich Dortmund gucken, weil er sagt, ja, kein, für mich kein Thema. Ich habe ja, natürlich, ich auch, ich würde natürlich alles tun. Ich hätte CS-Gas dabei und würde sagen, verpisst euch, verschwindet. Was habe ich euch zu Halloween gesagt? Hat sich gereicht, dass der Kleinen aus dem dritten OG den Arm gebrochen hat? Ja, ja, daran hat sich doch nichts verändert. Aber gut, jetzt zurück. Und dann wollten die Nachbarskinder bei ihm Sky gucken. Und er, weil Zweitliga geschädigt, HSV, wusste gar nicht, dass äh, die Erstligaspiele am Sonntag eben nicht bei Sky laufen. Er hatte aber dann schon die ganzen Blagen aus der Nachbarschaft bei sich auf der Couch sitzen, die alle jetzt BVB gucken wollten. Also hatte er sich, guter Mensch, der er ist, mal eben spontan ein Zone abo ah. zugelassen, also ein Account, äh, zumindest für den Monat, und hat er quasi 30 Euro ausgegeben für die Nachbarskinder. Finde ich irgendwie rührend, ist doch ja. schön. Wie schöner
2: wäre die Geschichte gewesen, er hat dann einfach über so einen illegalen russischen Stream geguckt und sitzt jetzt im Gefängnis. Ja, das er hatte mir das,
1: wollte ich gerade sagen. Also
2: deswegen hat er mich angerufen.
0: Ja. Einen Anruf, und zwar nur, um die Geschichte <lacht> zu erzählen. So, wollen wir, können wir, sind wir bereit? Ich finde ja, ja. Musik bitte. Ich muss mal ähm, nachgucken, weil wir immer mehr Folgen machen, als äh, es Spieltage gibt. Es ist die 39. Folge von Fußball MML, dem Podcast der Herzen mit Mickey Beisenherz. BVB! BVB! Ich bin so weit von Fan immer gewesen. So, dann bin ich mal gespannt, was er singt. Lukas Vogelsang. BVG,
1: <lacht> Hast du BVG gesagt? <lacht> ja, BVG. Das also ist nämlich heute, ich, Lukas Vogel gesagt, ist BVG Ultra S also heute schon dermaßen viel äh, mit der S8 gefahren. Meine Fresse. Ja. Ne? Ja. ja, dann sehen Sie hier den Mann, der bei der Gründung der SPD mit seinem jungen Unionspolunder protestierte und hat gesagt: Also, das kommt mir gar nicht in die Tüte. Hier ist der Friedrich Merz aus Gütersloh. Mein Nöger. Vielen, vielen Dank.
2: Aber siehst du auch, wie abgehoben bist, oder wie du, wie wenig du dich auskennst in Berlin. Du sagst natürlich BVG Ultra und nennst dann das einzige Verkehrsmittel, was nicht zur BVG gehört, nämlich die S-Bahn. Ach so, ja. So.
1: Ich <lacht> ahnte schon, als ich sagte, ja. wie so häufig, wie so ja. häufig in meinem Leben, als ich es sagte, ahnte ich schon, das sei Unsinn, aber die Performance machte es
2: dann Ja, es halt. ist das einfach sehr, vor allem, du hättest einfach U8 sagen können, oder am oder Bus, ja. weißt du, so BVG. Na, unterirdisch hätte ja auch Bus... viel
1: besser zu Berlin gepasst, ne? So. Ist, ja,
2: ist ja auch einfach ja. so, ne? ja. Ja. Vor allem, Ich, ich, ich sage ja immer noch, am besten kommt du zum Olympiastadion mit der U2. Da fährst du genau quasi bis vor die Geschäftsstelle, bis vor das Stadion, läufst, läufst durchs Grüne. Wunderbar. Ne? Das geht dann auch U, U2 in der zweiten Liga. Ja.
0: Das Schöne ist jetzt, ich habe ja, als das passierte, gegen Leipzig mich sämtlicher Häme befreit und habe gesagt, bevor nicht das Spiel von Borussia Dortmund gespielt ist, mache ich überhaupt nichts. Ich lache mhm. mich nicht kaputt, ich kritisiere mhm. die nicht, ich mache gar nichts. Mhm. So, jetzt sind wir ja in der äh, glücklichen Lage, dass wir jetzt mal als allererstes über die 76. Minute sprechen können und die Massenwanderung, Ach, okay. die es aus dem Stadion hat der Allianz Das hat Arne Zeigler
1: Als so lustig gemacht. Ich habe gestern äh, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs geguckt und da hat er erstmal die Bilder gezeigt von dem Marsch der Bremer Fans durch Bremen, ja. was natürlich ja. fantastisch war zum Stadion hin. Und dann sagt er, also wirklich nur ganz kurz zwischen, das war ja wirklich, also Zehntausende waren in Bremen unterwegs, um ihre Mannschaft zu unterstützen, ganz toll. Und dann sagt er, und hier ist der Marsch der Bayern-Fans, Gegenschnitt, <lacht> 76. <lacht> Minute, wirklich der, der Exodus, wie wirklich, also das Volk aus Ägypten raus, alle weg Richtung Parkplatz
2: ja. und also... Da kannst du mal wirklich, also. Also, da muss man erst mal sagen, wie unterschiedlich unsere Humorwahrnehmung ist, weil ich habe genau in dieser Sekunde bei äh, Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs ausgemacht ja. und habe Olli vom Nachholspiel geschrieben: Zeigler heute wieder unerträglich. Äh, <lacht> Verstehe ich nicht, wie man darüber lachen kann. Ja. Ähm, weil es mich komplett fertig war, weil dieser Gag, ja, der war ja, der kam ja mit so 300 Kilometern Anlauf. Ne? Den sahst du ja schon am Horizont dir entgegenhumpeln. Und da habe ich gedacht: Ah, oh, jetzt machen die nicht die Bayern nicht die Fanwanderung. Ja, warum verhindern. denn nicht? Ich so, hab, so ist es, ich hab
1: das. Ich habe mich also ich habe mich königlich amüsiert. Ja, das, Toll. Ist doch
2: aber, das ist doch aber
1: gut. Also ich habe jetzt oh, nicht, da, auch, ich hab jetzt nicht zu Hause auch, da gesessen. Ich habe jetzt nicht zu Hause gesessen. <lacht>
2: Aber ich habe gedacht so. <lacht> ja, aber wie, oh. ich als, wie ich als Abonnent von der Westen ja weiß, bist du ja auch der WDR-Star. <lacht> du, musst, du musst ja da auch lachen. Das
1: ist so witzig dafür, für die, die es jetzt nicht mitbekommen haben. Ich habe gestern im Netz gesehen, der Westen. Das ist ja wirklich dieses absolute Revolverblatt. Gehört das eigentlich zur Watz? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall äh, WDR-Star am äh, irgendwie Dortmunder Hauptbahn, WDR-Star, das so Klammern ich mhm. WDR-Star geschockt. Was dann passierte, ist unglaublich. Und was passierte denn? Es fehlte ja. eine Sitzbank an Gleis 8. <lacht> und das hast du in eine Story geschrieben? Oder ja, was? ich habe einfach nur ein Foto gemacht. Liebe Grüße, Zeit zum Verweilen. Liebe Grüße vom auch noch. Und dann siehst du diesen Glaskasten an Gleis 8, wo man da normalerweise reingeht und sich ja. hinsetzt. Ja. Und da war dann aber wirklich auch nur ganz trostlos <lacht> nur noch so die Befestigung
2: von der Bank, die da mal war und so natürlich Müll. So, und du denkst, ah. Ja, und jetzt mh. bist du ungefähr... Auf der emotionalen Fallhöhe. Also ja. der Westen titelt WDR-Star naja. schockiert am Dortmunder Hauptbahnhof und dann ja. denkst du, weiß Gott, was da passiert ist. So, und jetzt ja. siehst du die Bayern-Fans, wie sie aus dem Stadion schreien und denkst, was ist denn da jetzt los? Naja, was los ist, die verlieren halt zu Hause gegen Leipzig und werden eventuell nicht das elfte Mal in Folge Meister. Ja, eben. So, und dann stellen sie sich hin und ich habe es euch gestern Nacht, das war meine letzte Amtshandlung, bevor ich schlafen ging, habe ich ich's euch noch geschickt. Dann hat doch Sport 1 sich nicht entblödet, äh, irgendwelchen Bayern-Fans ein Mikrofon oh in die Hand Gott, zu drücken oh Gott, vor der oh oh Allianz-Arena. Ja. Und da hat dann so ein, so ein Vollkloppy ja. im Voll-Bayern-Montur. Also Trikot, Schal und Mütze. Ja. Kein Zwölfjähriger, ein erwachsener Mann, du der meinst aber jetzt
1: nicht Brot Thomas, steht. Du weißt nicht Thomas Tuchel, ne? Da muss man jetzt aufpassen, weil so wie <lacht> du ihn gerade beschrieben hast, mit dem kompletten Ornat, ne?
2: ich wollte es so gesagt haben. Zu dem kommen wir noch. Da hat sich ja, da hat sich ja dann äh, Sky nicht entblödet, dem auch noch ein Mikrofon in die, die okay. Hand zu so geben, dass ja. er sich einmal auf dann zum steht Bayern. da dieser Bayern-Fan und sagt, ja, der Sahne, der kann mal Schlagsahne verkaufen gehen. So <lacht> und das, ist dann, ja. das ist dann einmal an der Fanseele gerochen. Ja. Und dann, ja. dann, also, dann tagt ja auch das Tribunal. Also ja. das Volk, was gerade in Strömen das Stadion verlässt, genau. kann ich dann noch ein Mikrofon in die Hand grünen und sag, sag, darf sagen, wo der Schuh drückt, ja. bei einem Verein, der zehn Jahre in Folge weißt Meister ist. Weißt du, was das für
1: ein, wie sagt man, so schön Mindset ist? Weißt du, warum mich diese Szenen erinnert haben? Inklusive des Fans, Thomas, ich weiß nicht, der hatte hatte der einen bayerischen Akzent? War wahrscheinlich der einzige ja, Bayern-Fan, der... Ja, ja. Ja, natürlich ist gut, ey, bei den Leuten, die im Bayern-Stadion sind, <lacht> irgendwo zwischen Bünde und Erfurt. Also ich ja. war ja ganz <lacht> überrascht, dass, der auch, dass da auch einer mal so ein bayerisches Idiom, aber gut. Ähm, mich erinnerte das ein bisschen... An die Fans, die vor, ich glaube im letzten Jahr beim Helene Fischer-Konzert in München waren: ah, hat,
3: ja. das muss man sich mal vorstellen. 180 Euro VIP-Tickets,
1: und jetzt sind die Schnitzel aus. <lacht> <lacht> so, das sind so, das ist so dieselbe Kategorie Fans, so, die so also völlig entsetzt sind, weil sie natürlich für ihr, für ihr Musical-Ticket, für ihr Abo, für ihr Musical-Abo, äh, da fehlt dann plötzlich, ist der erste Sänger ausgefallen. Da singt da nicht Alexander Klavs Tarzan, sondern die Zweitbesetzung. Und jetzt tust du natürlich Hengst, vor Wut. Ja. So, und du dann und, ähm, und so sind sie jetzt drauf. Ja, also ich meine. Ich, ich habe, ich, Also ich möchte schon ehrlicherweise zugeben, als ich als Dortmund-Fan in der Allianz-Arena war, äh, ich habe mich auch in der 75. Minute langsam äh, orientiert Richtung City, aber auch nur, weil ich mich in der Stadt noch besaufen wollte und wusste, dass der BVB äh, höchstwahrscheinlich das 0 zu 4 nicht mehr umdrehen würde. War jetzt auch kein ehrenhafter Moment. Aber wenn du als Bayern-Fan äh, siehst du, ist, nee, ist das letzte
2: Heimspiel der Saison? Ja, ja klar, ja, klar. Ne? Ja, klar. Ja. Sie spielen jetzt noch in Kölle. Ja. Äh, mhm. Gegen Steffen Baumgart Klar, am logisch. Samstag, in wo Köln. ja endlich wieder alle Spiele parallel sind. Ja. Am letzten Spieltag. Das ist schiefgelaufen. Ja, man muss DFL. jetzt ganz kurz zu so einer <lacht> halben Ehrenrettung sagen, dass das natürlich ab einem gewissen Niveau von Verein und ab einer gewissen geografischen, ja, wie sage ich jetzt, also geografisch schwierigen Lage des Stadions ja. ja durchaus Usus ist, weil vor zwei Wochen als Arsenal, die ja ungefähr 247 Tage von Platz 1 gegrüßt haben in der Premier League und jetzt auf den letzten Metern von Manchester bitter, City und Pep Guardiola oder? noch äh, eingeholt wurden. Ja. Ähm, die haben ja gegen Brighton Hove Albion verloren. Ja. 0 zu 3. Jetzt gerade, oder Highbury. was? Auch noch. Und ähm, hm. haben vor zwei Wochen, und damit war eigentlich klar nach dem 0-3, okay, hier geht nichts mehr, wir können dieses Spiel nicht gewinnen, wir haben auch die Meisterschaft verloren. Und da strömten sie auch zu Tausenden aus dem Stadion, ja. die Arsenal-Fans. Und ich weiß jetzt nicht, wie deren Ruf ist in England, mhm. aber das waren wirklich ähnliche Bilder. Und da gab es natürlich auch die Häme für die Arsenal-Fans. Aber sagen wir so, die Bayern-Fans sind in Europa nicht alleine. Die haben jetzt, das ist nicht... Ein Alleinstellungsmerkmal, dass nur die Bayern-Fans im Misserfolgsfall, äh, zum Parkplatz laufen. Naja, oder aber zur komm, wir sind ja jetzt mal hier, hier nicht der Wahrheit verpflichtet,
0: ne? Finde ich auch. Also, also, dass das jetzt hier so relativiert also, wird, nur weil, ja. nur weil da irgendwo anders also auch schon ja, also mal, also, nee. nee, also, komm, jetzt, also, jetzt, nee. okay. jetzt noch
1: mal, ja, pass mal, pass
2: mal, also, das, das schneiden, ja, das schneiden. Kann denn das sein? So. In Berlin, am Wochenende, eins zu eins, in der 94. Minute, abgestiegen, und weit nach Abpfiff sind noch 70.000 so, Menschen so. im Stadion. Da würde ich doch mal, ja, Länderfinanzausgleich, da würde ich doch mal Länderemotionsausgleich, würde ich doch einmal genau. von Süd nach Ost gucken, so, ja, genau. oben nach Geht Berlin doch. und sagen, da nehme ich mir mal ein Beispiel, die sind so. abgestiegen in die zweite Liga und die sind dann noch geblieben. Die haben sogar die haben sogar die Fahnen von den Fahnenstangen entfernt in der Ostkurve, damit man die besser sieht. Ja, guck, die also Fahnenstangen. guck mal, Die Ja, damit man auch einfach mal ein Gefühl davon kriegt, wie schwer so eine Fahne ist. ja. ja.
0: Ja, das ist ja auch die so doch da.
2: Und so. die, die Bayern, wie die da abhauen. Sowas hat es in Europa noch nie gegeben.
0: <lacht> peinlich Nee, <lacht> aber was ich mal äh, zur Ehrenrettung sozusagen, zumindest Teile von, von Teilen der ähm, Bayern. Das will ich hier nicht hören. Sowas will ich jetzt hier schon Nein?
1: gar nicht hören. Ehrenrettung der Bayern, aber was ist denn hier heute los? Da? Ist ja, du bist ja mehr, also, du bist ja mehr Jürgen Fliege als je zuvor. Ne? Sowas will ich leid. nicht hören, aber versuch einfach.
2: Podcast-Fahrer. Hier ist er. Mike
1: Nöcker, Sie, sie Pod hören Pastor. den Podcast Pfarrer Podcast Pastor, der PP ist noch klein, Sie oder? hören den Podcast Pastor. Mike Nöcker.
0: Ich wollte nämlich zumindest mal die Ultra-Fan-Szene von Bayern München sehr loben. Ähm, die finde ich in dieser Saison erstens eine fantastische Rolle gespielt hat, weil sie sich immer eben auch aufgelehnt haben, auch gegen.
3: Ja, ich weiß, gegen wen sie sich <lacht> aufgelehnt haben. Das sind sie natürlich gut. Nöcker, <lacht> sie Kommunist.
0: <lacht> Aber bitte, ja. Ja, also zum ja, einen ja. gegen die eigene äh, gegen die eigene Vereinsführung, gegen, ja. das erinnert euch an Katar. Sag, sieh mir doch,
3: wo das Geld herkommen soll, wenn ich aus Katar.
0: Jetzt gerade politisch ähm, sehr schnell reagiert. Als wenn der Habeck das
3: Gas nimmt, dann ist das in Ordnung. <lacht> oh, der Habeck, <lacht> sagt Habeck, der Grüne, die grüne Welt. Ja? Aber wenn wir das nehmen, dann ist das schmutziges Geld, diese Scheinheiligkeit, diese Doppelmoral. Ja? Das hat Karl-Heinz auch gesagt, so.
0: Aber bitte. Also, um das abzukürzen, alles ja, was da ist, Schickeria und äh, Club Nummer 12. Und ich kenne mich jetzt mit jedem einzelnen Fanclub da nicht aus, ehrlicherweise. Aber ich, das ist durchaus schon aufgefallen. Und ich finde in einem... Sie sind Terroristen. <lacht> Sie <ist> sind so so <lacht> 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 Radikale.
2: <lacht> äh, Mike, du denkst doch bei Schickeria auch, das sind deine Sektflötenkumpels aus dem Schuhmann So ist es. Das ist es. was so? ganz anderes. Ah,
0: okay. Nein. Ja. Ich finde... Wenn wir schon über die Bayern-Fans in der 76. Minute äh, ja. quasi irgendwie die gesamte Kälte dieses Vereins zeigen und dieses gesamte ja. Klatschpappen- und event dann kann man zumindest mal äh, aber... Ich
3: lasse nicht zu, dass sie diese finanzstarken Arschlöcher, die wir alle zwei Wochen in die Logen holen, dass sie die jetzt beleidigen. Wir brauchen die Trottel da! <lacht> Die machen uns die Taschen voll, damit wir eben nicht in die Boltenwohnen das Beispiel für 10 D-Mark. Herr Lecker, Sie haben es nicht begriffen.
0: So.
2: Aber ist nicht das, was wir da gesehen haben, lieber Mike, ja. vor allen Dingen einfach 10 Jahre Verwöhn-Aroma? Ja. Also wenn War? du einfach weißt, ja. du hast, also Miki hat doch gerade die Musical-Abonnenten angesprochen. Nichts anderes ist das ja. Also wenn du ein Abonnement hast, hier sagen wir mal, für die Wühlmäuse. Ja. Dann weißt du, irgendwann kommt Florian Schröder. Ja? <lacht> Wenn du ein musiker abonnement hast, dann weißt du, okay, da läuft jetzt Tarzan oder König der Löwen, da ja. kommt dann Alexander Klaas. Bei den Bayern, nichts anderes ist ja auch so eine Dauerkarte für die Allianz Arena, weißt du, hier spielt der deutsche Meister. Ja. Und zwar jede Woche. Und dann läuft unsere Turmmusik, die Restdeutschland mittlerweile zu verachten gelernt hat. Wahnsinn,
0: bitte, bitte, liebe Verantwortlichen beim FC Bayern. Bitte. Sorgt für eine neue Tormusik. Es ist die schlimmste Tormusik im gesamten bezahlten deutschen Fußball. Sie ist schlimmer als vieles andere. Bitte Aber auch auch nur, auch, weil sie, sie so abgenutzt ist. Weil sie, ich auch
2: gut. Weil, weil sie natürlich Jahr für Jahr so oft gespielt wird. Jabba, ich dabba, weiß du. bei Hertha BSC nicht mal mehr, wie unsere Tormusik klingt, <lacht> weil ich sie seit Jahren nicht gehört habe. So, natürlich, jeder. das, das Lied kann noch so gut sein, lieber Mike ja. Es nutzt sich ab, wenn du es sechsmal pro Spiel hörst.
0: Ja, ja, ich weiß. Es ist ungefähr so, wie es gab ja mal, als der HSV die neue ähm, Torhymne von Scooter hat machen lassen. Oh mein Gott. In der ersten Saison war es so, da spielte der HSV, die Älteren werden sich erinnern, like wer es noch kennt, äh, noch in der Bundesliga. Oh mein und es Gott. hat ungefähr, ich glaube, fünf bis sieben Heimspiele gedauert, bis diese Torhymne zum ersten Mal überhaupt zum Einsatz gekommen ist. <lacht> 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 als immer irgendwie ein 0:0:0:01, Das 0, war dann auch ein
1: ordentlicher Dienst ja. an, der, äh, an, der an der Kulturszene. Das ja. Vor oh,
2: fünf, fünf bis sechs Wochen oder wie es bei Scooter heißt, zwei Alben. So,
0: so ist es. Ja, ab jeden Fall. Aber das Vermöld-Aroma
1: ist natürlich ein super Beispiel, weil äh, ich meine, man kennt ja diese ganzen Serien so Housewives of Beverly Hills und so. Und wenn dann irgendwie, oder so die Keeping Up with the Kardashians. Selling ähm, Sunset. Keeping up with the uh, Sully Hamages, also wenn da irgendwie, äh, irgendwie die letzten Jahre es immer dicke Geschenke gab und dann kriegt irgendwie äh, Kim Kardashian zum 18. eben nicht mehr ein Lambo, sondern plötzlich ein Opel Mokka, dann ist natürlich auch ein <lacht> langes Gesicht. So und äh, klar, also im Grunde genommen sind sie alle ein bisschen verwöhnt worden und kriegen es jetzt nicht mehr hin, äh, sich mal ein bisschen äh, down zu graden. Ne? Das ist Spark Joy. Muss man einfach auch mal gucken, wenn man den Kader beim FC Bayern jetzt, wie sagt man so schön, ausmistet. Er guckt sich jetzt, gucken sich Bratze und Kahn dann jeden einzelnen Spieler an und fragen sich, das hieß Spark Joy? Und dann muss er weg. Und dann irgendwann kommt dann Höhnes und sagt, ihr beide müsst übrigens auch weg. Ach so. Das wird alles noch sehr, sehr spannend.
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Wollen wir denn jetzt mal zu dem zukünftigen deutschen Meister kommen? Ich muss an dieser Stelle. Ich
3: Stimme. habe einen Trümmelrevolver. <lacht> In meiner Schublade.
0: Ratzo, ich verlasse
3: jetzt den Raum. Wenn ich wieder
0: reinkomme, möchte ich ja. Aber dann, dann finde ich, okay, dann bleiben wir mal ganz kurz bei den ja. Bayern, weil du hast natürlich mit Bratzo. Äh, Heidi genau Klum die, hat ihn so, so, Da ja. haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ja. Heidi Klum ist, ähm, ich wusste das gar nicht, äh, dass die so eine Macht hat auch beim FC Bayern. Kannst mal sehen. Dass die jetzt sagen kann, Kahn kann bleiben, ja. Bratzo muss raus. Ja.
2: Wir wissen doch seit äh, seit Halloween, äh, Heidi Klum erkennt einen Wurm, wenn sie ihn sieht.
1: <lacht> so, ja. alles schon toll. Also wenn du, wenn du wirklich denkst, <lacht> der FC Bayern könnte unsympathischer nicht mehr werden. Dann gibt es plötzlich so einen <lacht> Schwenk und dann sitzt da plötzlich Heidi mit Tom. Ja. Und äh, also klasse, einfach große, große Klasse,
0: oder? Ja, die, die meisten Nachrichten, die ich bekommen habe auf Instagram, waren natürlich alle äh, mit, äh, lieber Brazzo. heute habe ich leider kein Foto für dich. Ist das war klar. der,
1: den ich mir jetzt dann ganz bewusst, äh, aber wirklich auch unter größten Schmerzen
0: muss man ja, aber ich, habe Ja, aber ja. es ja. war so ein, ein Reflexwitz. Ja, 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 ja klar.
2: Ne? Ja, logisch. Also bei, äh, bei Von Torra in der Sendung bei Skype würde jetzt die Sendung angehalten werden und es würde erklärt werden, also. warum das ein Witz ist. <lacht> also, warum ist das lustig in dem Zusammenhang? Da würde jetzt Von Torra aufstehen und sagen: Also, sie wissen doch, ist also die Heidi Klum, die hat doch eine Sendung, die heißt Germany's Next Top Model und so, weißt du? Mhm. Dann wissen die Leute erst, warum es lustig ist und dann können die klatschen. So läuft das nämlich eigentlich.
1: Das ist richtig. Ja. So. Dieser Sky hast, dieser beispiellose Sky hast, ne? Was ja mal los ist. Ich
2: wollte jetzt gerade auch noch auf Sport 1 draufkloppen, aber das können wir ja nicht. Ja, ja, super! Noch machen. <lacht> so. Also, äh, aber egal, wir, wir, wir schweifen ab. Ich wollte aber sagen, bevor du, Mike, jetzt rüberschaltest nach Dortmund, mhm. wir müssen zumindest nochmal auf diese ja nicht mehr mehr verhehlte oder zu verhehlen versuchte Wut von Thomas Tuchel kommen. Der stand ja da. Und wusste überhaupt nicht mehr, wie er jetzt Er hat nicht kommen sehen. Er hat's nicht kommen sehen. Also dieser Rundumschlag gegen die Mannschaft, diese pure Verzweiflung auch, ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Aber er ist doch schockverliebt gewesen. Er hat sich doch schockverliebt
1: in die, äh also der ist ja, das ist ja quasi eine Art von Verliebtsein, dass man auch in der Form nur von RTL-Formaten kennt. Also schockverliebt im April, dermaßen heiß und dann heißt es aber auch schon, irgendwann, um im Heidi-Bild zu bleiben, ich habe jetzt keine Rose mehr für dich. Also. Verstehst du, was ich meine? Ja, also vorbei im Mai jetzt schon. Das ist, also man hat sich jetzt schon Schock
0: entliebt. Ich finde ja, übrigens... Ist das Tuchel noch der Richtige? Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Also, <lacht> nee, 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 nee. Also grundsätzlich kann man ja mal sagen, mhm. dass... Fake zum FC Bayern? Ist es soweit? <lacht> Nein, aber der große Thomas Tuchel, der ja mit viel Vorschusslaubern ja. und Ähnlichem zum ja. FC Bayern gekommen ist, ja, der ja alles retten sollte, weil ja. man eben das Gefühl hatte, die Meisterschaft ist verloren, ähm, DFB-Pokal müssen wir wenigstens gewinnen oder die Champions League, deswegen nagelt man raus, jetzt einen neuen Trainer und so weiter. So, jetzt kann man... Kann man der sagen, macht hat nicht ja, geklappt, ne? Der macht es ja relativ schlau, ja. stellt sich dahin und sagt tolle Spieler, ja. haben eine super Energie im Training, ja. ich weiß nicht, was da passiert. Genau. So. Und jeder Impuls ist der, dass man sagt, naja, neuer Trainer, hat genau. ja auch keine Vorbereitungszeit genau. und so weiter. Ich möchte aber zumindest mal behaupten, dass ein Trainer dieses Kalibers ja. durchaus in der Lage sein sollte, innerhalb von sechs bis acht Spielen der Mannschaft irgendwas wie eine eigene Handschrift aufzubauen. Das war
1: er ja auch beim FC Chelsea. Auch deshalb hat ja. man ihn ja geholt, weil er beim FC Chelsea wundervoll bringen konnte. Und wir kennen das ja äh, zum Beispiel auch von anderen Trainern. Wir erinnern uns an den Kader vom FC Bayern, mit dem man äh, nicht, äh, wie, viel waren's, wie viel konnte man damals unter Kovac nicht fahren? Nicht 130, nicht 200, sondern maximal 100. Und ja dann ja, genau. kam ein gewisser Hansi Flick und hat den Kader, auch einen, einen Trümmerkader vorgefunden und hat mit denen plötzlich alles gewonnen. Und so etwas Ähnliches haben sie sich auch von Tuchel versprochen. Und ich für meinen Teil habe das auch erwartet. Also als Tuchel ins Meisterschaftsrennen eingriff, äh, da dachte ich auch, ja, danke
0: schön. dann war es das jetzt. Genau. Und wir stellen fest, nichts davon ist passiert. Im Gegenteil ist es ist sogar noch schlimmer geworden. Also ja. die Mannschaft hat kein Gesicht mehr. Ja. Das hatte sie zum Zeiten von Julian Nagelsmann. Ja möglicherweise nicht das, was sich die Bayern-Bosse versprochen haben. Ja. Aber nochmal die Erinnerung daran, wir haben vor drei Monaten hier gesessen und ich habe gesagt, ich habe ein äh, Triple-Gefühl. Mhm. Äh, also ja. Ja? ja. So, jetzt ist überraschenderweise irgendwie an einem völlig bescheuerten vielleicht Zeitpunkt. Fünf, hast, vielleicht, vielleicht hattest du das Triple-Gefühl, aber es war auf Man City bezogen. Ja. Ah. Oder -Triple ja, Das habe ich falsch interpretiert. Siehst du. ja. Mistekiste. Nee, aber ähm, also es zeigt natürlich absolutes Versagen von Hassan. Sa ich möchte es nicht noch mal
2: sagen. <lacht> aber ist nicht der große Unterschied zwischen dieser Mannschaft, die unter Hansi Flick in Lissabon Champions League Sieger geworden mhm. ist und dann auch alle Titel in dieser Saison ja. geholt hat und der jetzigen, dass einfach Tuchel komplett ohne funktionierende Achse arbeiten muss und das schaffst du nicht in so kurzer Zeit. Mhm. Also die Achse ist in dem Moment ja wirklich final gebrochen, als Manuel Neuer seinen Skiunfall hatte, aber sie wurde natürlich schon durch den Abgang von Lewandowski beschädigt und jetzt hast du in der Mitte noch so zwei, die übrig sind, die aber selbst mit sich zu kämpfen haben, nämlich Joshua Kimmich, der überall sein möchte und ja. deshalb nirgends ist oder immer da, wo er gerade nicht sein sollte. Ja, und deshalb in der Mitte zu spät kommt und der Mannschaft nicht helfen kann, sondern die muss ihn eher mitziehen. Und Thomas Müller, der zwar noch ab und zu, siehe die Vorlage auf ähm, Gnabry, äh, noch Thomas Müller Dinge tut, aber nicht mehr in der Frequenz, wie es eine Mannschaft bräuchte, die gerade an sich selbst zweifelt. Damit hast du völlig Bayern untypisch, wenn du dann auch noch die fehlende Innenverteidigung, wo auch Opa Meccano zu viel mit sich zu tun hat, hinzunimmst. Ja. Dann hast du untypisch für den FC Bayern eine Mannschaft ohne Rückgrat. Und das ist das, glaube ich. Das merkst du auf dem Platz. Und das merkst du wahrscheinlich mittlerweile auch in einer äh, durchaus vergifteten Kabine.
1: Naja, mhm. ja, klar. Also es liegt halt einfach wirklich wahnsinnig viel im Argen und bedeutend mehr, als wir das jemals gedacht hätten. Aus Dortmunder Perspektive natürlich herrlich. Ja. So, dass man einmal mal kurz Luft holen kann zwischen zehn Bayern Meisterschaften und den nächsten zehn. Aber es ist dann doch, es geht alles tiefer, als man es jemals erwartet hätte.
0: Und man muss mal sagen, also insofern muss ich Heidi Klum Recht geben. So. Der Verantwortliche dafür ist natürlich Hassan Zaliamicic. Ja. Und auch wenn die Bild das nicht möchte, dass er geht, weil da die Achse ja auch zum so. Förderer Uli Hoeneß dann vielleicht ja, ja. kaputt gehen könnte. Also ja. schreibt man eben Oliver Kahn mhm. verantwortlich dafür mhm. und äh, schafft ich, ich, ein Klima, das sogar der äh, Kahn eben gehen muss. Ja, ja. Ich, ähm,
2: also ja, dazu, das, dazu, ja. dazu, wirklich das schönste Zitat von unserem Freund Jan Arge Fjordhoft. Ich ja. weiß, nicht, weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Er hat ja gesagt Oliver Kahn war ein hervorragender Torhüter. Das heißt doch aber nicht automatisch, dass er ah, ja. auch ein hervorragender CEO ist. Das stimmt, Nur das weil man sehr gut. sehr gut BMW fährt, heißt das ja nicht, dass man auch ein sehr guter Manager bei BMW ist. Das ist der treffendste Vergleich. Wir haben immer gedacht, der Titan, ja, der sich vor jede Kamera gestellt hat und auch als Experte, also der ist ja halt auch ein Meister darin äh, gewesen, Autorität vorzugaukeln <lacht> und können vorzugaukeln und zu sagen Weißt du, also, er hat ja seine gesamte Autorität, die er als Torhüter hatte, ja. als Nationalspieler. Weiter, als, immer weiter. Genau. Als, im, als der weiter, immer weiter kann. Diese Autorität hat er wirklich über 20 Jahre herüber gerettet. Erst in dieses Expertentum mhm. und jetzt auch noch auf die Tribüne des FC Bayern. Aber vielleicht ist er längst, ähm, wie heißt das? Ist das Peter-Männchen oder wie heißt es Peter? Ach, das Peter-Prinzip. Das, das Peter-Prinzip. So, ne? Ja, ja. Das, das, das Peter-Prinzip, vielleicht ist das genau das. Oliver Kahn ist jetzt schon weiter befördert worden, als er jemals hätte befördert werden dürfen. Äh, vielleicht hat man, hat man ja, ja vielleicht war die
1: Stellen-Aus- und Beschreibung auch nicht ganz korrekt, weil ähm, ich glaube da, gar nicht, dass es so verkehrt ist, äh, Kahn dort auf der Führungsebene zu installieren, weil er ist natürlich das gelebte Mir san Mir und weiter, immer weiter und hat natürlich mit dieser Mentalität auch dem FC Bayern wahrscheinlich zusätzliche zwei Meisterschaften gerettet ohne den hätte es nicht gegeben alleine nur über dieses weiter immer weiter und so also diese diesen Ehrgeiz es ist aber möglicherweise so dass er handwerklich nicht so gut ist dass er in in der Führung von Personal nicht gut ist so dass man ihn eigentlich so installiert installiert als eine Art Teamchef der da vorne ist und der auch nach innen hin wirkt im Sinne von wir sind der FC Bayern, wir haben einen Anspruch und ihr hier Spieler, die ihr da rumlauft, ihr müsst es auch leben. Guck mal, ich stehe hier, ich stehe sinnbildlich für den Erfolg und für die Mentalität. Aber das, was das ganze Planerische, Strategische angeht, auch die Personalplanung, dass das eigentlich jemand anders hätte machen müssen, das kann. Also ich will jetzt nicht sagen, Grüß August oder Frühstücksdirektor ist, aber dass er eher wie so eine Art äh, Edelmaskottchen äh, diesem Vorstand äh, vorsteht und nicht, dass er wirklich in die Belange des eines hineinwirkt, in denen Expertise und die klassischen Managerqualitäten gefragt
2: Maskottchen sind. Maskottchen bei so einem Torhüter passt natürlich sehr gut, weil die Maskottchen haben immer sehr große, weiße Hände mit so das Handschuhen. Ist das so, ja, das also. würde einfach sehr, sehr gut aussehen. Genau. Aber ich glaube, äh, am Ende, ähm, weil Mike es ja auch schon angesprochen hatte, äh, Thomas Tuchel und was ein Trainer eigentlich können muss, am Ende können wir so oft äh, und so viel wir wollen über Kahn und Bratzo sprechen, das machen wir leider seit Wochen auch schon, aber du kannst doch nicht bei dem entscheidenden Meisterschaftsspiel zu Hause gegen Leipzig nach einem Eckstoß 1 zu 4 in der Restverteidigung stehen. Und das, das macht, also die Aufstellung macht Kahn nicht, die Taktik macht Bratzo nicht. Da ist entweder was beim Trainer defekt, der ja. hat es aber natürlich sofort auf die Mannschaft geschoben und dann ist irgendwas in der Mannschaft defekt. Also das war ja Abstiegskandidatenfußball, du hast eine eigene Ecke und dann rollen plötzlich vier ja. Leipziger auf dich zu? Das kann da
0: überhaupt nicht sein. Ist auf jeden Fall ein bisschen, das ist das, was mir aufgefallen ist, es wird ein bisschen viel auf die Mannschaft vom Trainer geschoben. Das ist jedes Interview nach einem Spiel, bei dem es nicht so richtig gelaufen ist, ist am Ende immer die Mannschaft schuld. Und das kommt natürlich bei der Mannschaft richtig kommt gut an. Stimmt. super an, ja. glaube ich nicht, auch. Nicht,
2: dass er am Ende noch die Kabine verliert. Ja,
0: ja So, <lacht> ja. Nicht, dass dann irgendwann jemand nochmal schreit und sagt irgendwie, hier, da steht er mit seinen 75 Kilo und dann muss er sagen, also. hast wohl Pfund mit Kilo verwechselt. Weg. So sieht sie mir aus. Ja? genau. Ja. So.
2: Ja, aber ich bin ja schon allein deshalb sauer um dieses Ausgleichstor, weil Wolf-Christoph Fuß dann wirklich seinen lange vorbereiteten Gag machen durfte. Der Tag an dem Conny Leimer traf. Oh.
0: <lacht> ja. Naja. Der Tag als Conny genau, Leibmann traf
1: und alle Bayern weinten. Mhm. Ne,
0: so. Das war ein schöner, schöner Tag.
1: Tag <lacht> Sind wir der Tag? Das ist jetzt Weil in München
0: eine Welt zusammenbrach. Herzlich oh, willkommen ja. zum neutralen Fußball-Podcast. Fußball, fußball, ja. Zum völlig neutralen
1: fußball so. Fußball-MML. Ja. Fußball da siehst du, also heute, heute hast du wirklich die erz fans die toben und sagen: So eine Scheiße, das möchte ich nicht mehr hören. <lacht> so,
3: ich halte Ab, schalt es ab. Zwischen Solingen und
2: Bitterfeld, ey. Genau. Aber, ja. Ja. Aber du, äh, du, du raschelst schon mit den. Zetteln. Ja, Hör ich, ich wollte sagen, vielleicht,
0: vielleicht unterbrechen wir diese leichte euphoriephase mal ja. mit ein paar Verbraucherinformationen.
3: Mein MML.
0: Mein MML. Oder euer MML empfiehlt euch nämlich die Rügenwalder Mühle. Das ist unser erster Partner jetzt hier mit der ersten offiziellen veganen Bundesliga-Bratwurst. So, ich dachte,
1: Rügenwalder Mühle, ich hatte ja schon wieder panische Angst. Das ist schon wieder so eine Spinnerei von Robert Habeck, mit der jetzt die Energieversorgung. Aber das ist was anderes.
0: Nein, das ist was ja komplett okay, anderes. verstehe. Komplett anderes. Aber ihm gefällt das möglicherweise, denn Rügenwalder bringt sie die erste offizielle vegane Bundesliga-Bratwurst mhm. von der Rügenwalder Mühle und direkt... Nicht nur zum Beispiel im Stadion von Borussia Dortmund, dem zukünftigen. Ja, soll, ich jetzt immer,
1: soll ich jetzt immer für die Mühle, für die Bratwurst, die Veganer, soll ich jetzt immer ins Stadion gehen oder was? Kann deswegen, man die ja nicht auch woanders kriegen.
0: Deswegen ist das jetzt nämlich auch im Supermarkt erhältlich. Ach, das ist ja praktisch. So. Weil da habe ich ja zum Beispiel im Gegensatz, ich habe ja nicht immer ein Stadion
1: um die Ecke, aber ein Supermarkt gibt es ja. habe ich ja häufiger, habe ich auch bei mir, da wo ich wohne. Genau. Das, das Motto, ist ja
0: praktisch. Das Motto der veganen Bundesliga-Bratwurst ist nämlich eine für alle. Auch für mich? Auch für dich, ja. Rügenwalder ist... Premium-Partner von Borussia Dortmund, ja. dem neuen deutschen Meister. Dem, richtig, ja. richtig. Ja. Aber wie gesagt, damit es auch für dich praktisch ist, ja. auch im Supermarkt um die Ecke ja. quasi, denn am besten schmeckt es, wenn es allen schmeckt. Bin ich ja, bei allen bin ich ja auch dabei. Ne? Aber so wie die ja.
2: unsere Fans sonst für 15 MML zu ja. ansonsten gegangen 15 ja. MML gebrüllt haben, ja. geht man natürlich, um diese bundesliga bravos in voller Montur jetzt in den Supermarkt also du musst ja, mindestens drei Freunde ein, dabei haben. Ja, das ja, ist das sehr gut. Ein Schal musst aber auch vorher, pass auf, musst vorher mindestens drei Pilz getrunken haben. Ja, das ist Draußen klar. noch schön vorm Rewe <lacht> oder vorm Edeka oder was auch immer. Ja, ja schön drei Pilz dir rein und dann gehst du und dann wirklich erstmal Laola da wird das ist ein eine wahnsinnig gesungen.
0: schöne Idee. Genau.
2: Da wird als Schön ja. Gang 3 erstmal schön die Welle gemacht. Dann da wird noch ja. gesungen. Was ja. singt man dann da als BVB-Fan so kurz vor der Meisterschaft?
0: Ja. Aber das machen wir jetzt. Liebe Ja. geht bitte in voller Montur ja. mit euren Freunden in Trikot, mit Schal. Ja. Singt eure Fanlieder genau. und macht davon ein Video. Ja. Und dann ähm, gucken wir mal, was äh, wir Lustiges dann für euch vorbereiten. Ich bin mir relativ sicher.
1: Let's werden ja. wir euch natürlich. Aber ich
0: bin mir getan. <lacht> ich bin mir relativ sicher, dass sich MML und Rügenwalder da auf jeden Fall was einfallen lassen. Ja, glaube ich auch. Und wer es erstmal lesen will, was es da eigentlich gibt, geht bitte unter bundesligabratwurst.de ins Internet, ja. ins erste deutsche Internet und ja. schaut mal nach, was Rügenwalder dort für euch... Und, und dann gehen ihr dann auf die dann Seite
1: und gucken sich dann die Würste da an, oder? Ja. ja. Ist ja klasse. Ja, absolut. Was
0: heutzutage alle möglich ist, ne? Und dann äh, haben wir noch einen zweiten Partner. Wir sind und bleiben beim Thema gesunde Ernährung und schalten jetzt um zum äh, Heavy-User von Athletic Greens, mhm. Mickey Beisenherz. Naja,
1: es ist ja jetzt kein Geheimnis mehr. Ich habe mich beim Radfahren auf die Schnauze gelegt. Ich persönlich glaube, ich war einfach zu schnell. Ich bin über AG1 einfach zu schnell geworden, dass mein Fahrrad einfach mit meiner Superpower nicht mehr mitgekommen ist und unter der Last meines Tempos eingeknickt ist das Rad. Deswegen bin ich einfach auch drüber geflogen irgendwann. Es konnte meine Pace nicht mehr mitgehen.
2: AG1 macht zwei für den Körper.
1: Ja, macht zwei für den Körper. Wow. Ja, ganz genau. Es ist ja, eigentlich, es ist ja bekannt, ne, dass das ja in meine tägliche Routine schon vor einiger Zeit eingeflossen ist. AG1, ne, Das besteht ja aus 75 hochwertigen Inhaltsstoffen. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. AG1 unterstützt täglich Immunsystem, Energiestoffwechsel, Muskulärung, geistige Fitness. Das habe ich jetzt einfach mal, es ist mir gerade so wie in den Kopf gegangen. Und, ähm, und ich, äh, das ist meine tägliche Routine, also so ein bisschen kaltes Wasser, da rühre ich dann einen, so einen Messlöffel rein. Das ist dann grün und kalt und lecker und dann fühle ich mich bedeutend besser. Ich treibe ja sehr viel Sport und wenn ich äh, zur Regeneration etwas beitragen möchte und dass die Muskelerholung besser ist, dass auch die geistige Fitness, ich arbeite ja auch, man merkt sie im Podcast nicht, aber geistig muss ich ja mitunter auch was leisten. Für all diese Dinge ist AG1 der perfekte Partner. Und ich benutze es seit, ja, jetzt kann man schon sagen, seit Jahren. Und ich bin sehr, sehr happy damit und bin der festen Überzeugung, dass ich auch durch AG1 äh, bedeutend fitter und besser drauf bin.
0: Wer so fit und bedeutend drauf sein möchte wie bedeutend drauf, Ich, <lacht> bin, bedeutend drauf. ich bin bedeutend drauf. danke <lacht> ja. ja. Geht bitte auf athleticgreens.com slash mml athletic greens.com/ml. Dort gibt es äh, das alles mal zum Nachlesen und zum Bestellen, selbstverständlich auch.
1: Ja, absolut. Und äh, jetzt muss man dazu sagen, ist, ist ja, wir können ja viel erzählen. Es gibt ja auch noch äh, ein paar Dinge, ne? zum Beispiel die Aktion, also exklusiv für die Community unter athleticgreens.com/ml. Da erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs, gratis dazu. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive, jetzt pass auf, jetzt Leute, haltet, also der haltet euch fest, Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Verrückt. Es ist doll. Es ja. ist doll.
3: Mein MML
0: so, damit äh, zurück. Wir schalten zurück nach Dortmund. Ähm, die Meisterfeier wird vorbereitet, der Borsigplatz wird angestrichen und ich muss an dieser Stelle mal ein äh, Shoutout loswerden, weil unser Freund Jan-Hendrik Gruszeki ja. das, was jetzt gerade passiert, bereits vor, ich glaube, sechs Spieltagen vorausgesagt hat. Ja. Er war sich also hundertprozentig sicher, dass egal was passiert, egal ob es so ein... Bochum-Moment gibt oder mhm. so einen Stuttgart-Moment mhm. oder sonst was. Er hat schon gesagt, die Bayern werden hinten raus verlieren, werden auch gegen Leipzig verlieren und Borussia Dortmund wird deutscher Meister. Und insofern ähm, kann man nur sagen, für
1: das, was das was das was ich jetzt für ihn dann entsprechend dann auszahlen sollte, ist, dass also 5000 Menschen sich ja an ihn erinnern, dass sie mal mit ihm befreundet waren und sagen,
0: Mensch, Janni, <lacht> wie sieht's denn aus mit Tickets? <lacht> ja. Seit, seit ich, ich kann ja zitieren daraus, seit Abpfiff des Bayern-Spiels. Ja. 250 Kartenbestellungen von den
3: allerengsten Janni. Freunden. <lacht> ey, kennst du mich noch? Ey, pass mal auf, ich schicke dir eine kleine Sprache. Pass auf, Jari, wir waren noch in der Grundschule zusammen. <lacht> ey, sorry, dass ich dir damals den Kopf in den, ins Klo gesteckt habe. Also, ist ja auch alte Geschichte. Was ich eigentlich fragen wollte, sag mal, wo ist dein Horbund? Wie sieht's da aus? Kannst du ja, weiß ich nicht, wusste ja nicht viel. Vielleicht so 12, 14 Karten.
2: Ein paar Freunde. Liebe Grüße. Dein David Odonko. <lacht> ja, Wahnsinn. Aber, aber sagen wir so, ne? der Mann wird ja vom BVB bezahlt. Da ist natürlich Berufsoptimismus gewesen. Was soll er denn auch eigentlich. anders sagen? Ja, eben. Ja, wir alle dachten ja, wie? also anders. Wir haben letzte Woche ja noch gesagt: Ach, die Leipziger hätten sie mal nicht gegen Bremen gewonnen. Genau. Sie müssen ja nicht. Äh, ja, ja. Jetzt konnten sie aber doch ja, mit allen. Nebenschauplätzen und Randgeschichten, die dieses Spiel ja mit sich gebracht hat, das möchte ich nämlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Also zwei ganz wunderbare Geschichten habt ihr mitbekommen, dass Schoboschlei nach seinem Elfmeter zum 3 1 Natürlich. den Adeyemi-Jubel gemacht hat.
1: Ja, toll. Ne? An seinen oder?
2: guten oder vielleicht sogar besten Freund Karim Adeyemi einen Gruß geschickt hat. Äh, die sind nämlich ähm, die sind nicht aus Salzburg, der Zeit bei, ne, bei, bei Salzburg ja. noch sehr, sehr gut befreundet und haben wo vor dem Spiel telefoniert und... Äh, Karim Adeyemi hat zu Schoboschlei gesagt, bitte gib dein Bestes, das hat er ja dann auch getan. Also ja. dieser Gruß und ein anderer Gruß ist, macht Marco Rose den BVB jetzt doch zum Meister? Ja,
0: endlich, <lacht> endlich. Ja. Lange genug gedauert. Es, äh, es war übrigens der 29. Spieltag, äh, da ah, hat er okay. vorausgesagt. Und okay. zwar hat vorausgesagt, dass äh, Mainz gegen Bayern gewinnt und dann eben Dortmund äh, mit einem ja fulminanten Spiel gegen Eintracht Frankfurt ah, die mhm. Tabellenführung übernimmt. Das ja, hat er und dann, na ja, so, na gut. So ging es dann irgendwie los. Naja, also, naja. es ist ja so... Das
2: Orakel von Brackel. Das Obrackel
1: ja Das, sowieso... oh. das, das, das Obrackel Auch schöner Folgentitel, ne? Dasvolta das Obrackel Es ist, also... Bis zu diesem Spiel da konnte man ja sowieso nicht, also ich weiß ja, ich bin mit meinem Kumpel Dennis am Rhein entlang spaziert, da haben wir auch so ein bisschen, äh, das wurde dann schon so sehr esoterisch, weil wir überlegt haben, wie wird der FC Bayern jetzt da in Leipzig auftreten und es war natürlich grundsätzlich alles denkbar, also jede Variante war irgendwie auf eine Art realistisch, es war realistisch, dass der FC Bayern eine berühmte Machtdemonstration zeigt und einfach 3-0 Leipzig abfertigt, es war auch absolut denkbar, dass die Spitzenspiel 2-2 ausgeht. Aber was wir auch sagen, es kann natürlich auch sein, dass der FC Bayern in sich einfach wirklich so wackelig und so wenig gefestigt ist, dass die da auch einbrechen und man wirklich erkennen muss jetzt auf die letzten Meter, dass die sich auch nicht mehr erholen in der Schlussphase dieser Saison, weil sie in sich einfach zu wackelig sind, dass das so ist, das wissen wir aller spätestens ja. jetzt, aber das war ja vorher auch nicht klar, ja. weil wir ja. auch das Gefühl hatten, die erstarken gerade wieder äh, auch über die Person Nabri, der ja auch jetzt zuerst getroffen hatte, also dass man denkt, guck mal, Nabri ist so so ein bisschen so das Sinnbild des FC Bayern, die jetzt langsam dann doch wieder Tritt fassen und dann stellst du gegen Leipzig fest, nein, 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 es ist nicht so, sie aber sind in sich nicht gefestigt und sie können jederzeit ein Spiel verlieren.
2: Aber ja. Mickey Tun wir doch mal Mike den Gefallen, dass wir jetzt endlich über den BVB reden, weil die <lacht> ja. Schwäche des FC Bayern ist ja nur so eklatant, weil der BVB eine Stärke gefunden hat in dieser Rückrunde. Also äh, Mike hatte das auch bei Instagram geteilt. Unser Redaktionsleiter CT8 hat ja, ja nochmal aufgedröselt. Dortmund hat in diesen in den Spielen nach Katar, ja, das sind ja dann am Ende. 8, also am Ende 19, 18 sind jetzt gespielt. Hat Dortmund 14 Mal gewonnen, nur in München verloren und ich glaube gegen Schalke, Bochum und Stuttgart unentschieden. Korrekt, Mike? Frage an die Redaktion. Korrekt. Auch geile
1: Gegner, ja. um dagegen unentschieden zu spielen. Ja, aber also das, ist Rande, ja, das ne?
2: sind ja die typischen Dortmund-Gegner. Genau. Früher war es genau. Augsburg, dessen haben sie sich jetzt eindrucksvoll entledigt. 4 zu ja. 3 und 3 zu 0. Augsburg ist nicht mehr der Angstgegner, aber ja. du hast halt, bist gestolpert gegen Stuttgart. Bochum und Schalko, also alle, die außer Ex Hertha, also die neben Hertha noch unten drin stehen. Genau. Oder mit Hertha. Ähm, also auf der anderen Seite hat der FC Bayern nur zehn Spiele gewonnen in der Zeit, Mike?
0: Also ich müsste jetzt nochmal, ich glaube ja... Du warte, hast ich, es doch
2: geteilt. Ja, aber Freund. nur weil
0: ich es geteilt habe, heißt ja nicht, dass es ja, gelesen habe. So, da eben, genau. Ja, das <lacht> ist, na ja. Mike, das ist übrigens in
1: den modernen Internetseiten immer eine gute Idee, äh, äh, Sachen nicht zu lesen, aber sie trotzdem einfach mal zu teilen.
0: Also, der, sehr, sehr der Tweet ist: In München verloren, auf Schalke in Stuttgart und Bochum unentschieden gespielt. Die restlichen 14-Ligaspiele hat der BVB seit Ende der Winterpause gewonnen. Korrekt. Bei Bayern sind es 2023 nur 10 Siege ja. in 18 Bundesliga-Partien. Ja, gut, dann ist
2: doch. Aber da siehst du halt, ne? So, und trotzdem ist die Bayern-Schwäche und ich glaube, es ist auch nach Punkten die schwächste Saison seit 11 12. Mhm. Also mh. seit der Saison, die sie dann gegen Kloppo verloren haben. Ja. Ähm, und trotzdem ist es nur deshalb interessant, weil der BVB zu sich selbst gefunden hat. Ich habe gerade noch mal bei Robbie Hundke das Zitat aus dem Daily, das muss im November oder auf jeden ja. Fall irgendwann im Herbst gewesen hat. Robbie Hundke im Daily gesagt, er liebt die Fußballstadt Dortmund, aber er glaubt, dass in diesem Jahr sogar die Champions League Qualifikation auf dem Spiel steht. Und jetzt ist Borussia Dortmund zum mhm. letzten Spieltag Tabellenführer mit zwei Punkten vor den Bayern. Das heißt, da ist ja etwas passiert. Ja. Und ganz zugespitzt ähm, muss man Lena Kassel zitieren, die halt gesagt hat, am Ende hat die Rückkehr oder das plötzliche Mitwirken von Sebastian aller in dieser Rückrunde, ja. er hat jetzt neun Rückrundentore, das ist Rekord, also ja. in dieser Spielzeit die meisten Rückrundentore geschossen, jeden einzelnen Spieler in dieser Offensive besser gemacht. Mhm. Für sie ist Sebastian Aller der Meistermacher, sollte Borussia Dortmund äh, am Wochenende gegen Mainz dann Meister werden. Äh, dann ist Sebastian einer der Faktoren, wenn nicht sogar der Faktor, der aus Borussia Dortmund, die vor Katar noch um die Champions League-Quali bangen mussten, ja. eine Meistermannschaft gemacht hat.
1: Das ist in der Analyse wie bei Lena so häufig natürlich absolut zutreffend. Also egal, ob ja. sie jetzt Meister werden oder nicht, ist das Zutun von Allaire der entscheidende Faktor, warum sie so performt haben. Und zwar aus dem, was Lena natürlich auch richtigerweise sagt, dass sie halt eben, und das haben wir ja hier in der Folge auch schon geklärt, dass so Figuren wie... Äh, Malen oder Adiemi halt eben auch äh, der Verpflichtung äh, entbunden wurden, unbedingt zu treffen, was ja. natürlich einfach extrem hilfreich ist. Und, äh, Und seitdem ist, treffen sie aber. Und seitdem, ja, genau, Aber das ist ja klassische ja, ja. Psychologie, ne? Wenn aber du nicht muss. Genau. Und was aber ähm, nicht nur, dass das vorne so äh, extrem gut aussieht, das hast du ja im Spiel gestern auch gesehen. Allaire ist ja auch hinter der Mittellinie sogar, äh, wirkt er ja, er grätscht, er kämpft, er hält die Bälle, er verteilt die Bälle. Er ist ja auch an, an einer Position, wo er jetzt als Stürmer seiner Qualität auch nicht zwingend agieren muss. Und du ja. denkst, ja, aber genau das ist es, genau das ist es. Da ist der, der ist ja irgendwo auf der rechten Außenbahn gerade unterwegs, ungefähr fünf. Meter hinter der Mittellinie, hält die Bälle, er, erholt sie sich und verteilt sie wieder. Da, da wird dir natürlich, da, da, da geht dir natürlich das Herz auf. Und da muss man die persönliche Geschichte von Alea noch gar nicht mit einbeziehen, die ja eine ist, also das muss man sich ja auch, das kann man sich ja, wenn man gerade darüber redet, ja nochmal vor Augen führen. Also zu Beginn der Saison, da kriegt er diese niederschmetternde Diagnose von der, und das darf man an dieser Stelle auch gerne nochmal erwähnen, so manch einer und das sind gar nicht wenige, auch gar nicht mehr zurückkommt, dann mhm. bist du nämlich einfach tot. Mhm. Fertig. So, wenn du Hodenkrebs hast, in dem Stadium, dass es eine Chemotherapie notwendig macht, dann kann es einfach sein, dass du nicht mehr wieder auftauchst, weil du einfach verstorben bist. Und jetzt blickst du und, und alleine sollte es so kommen, dass sie Meister werden, dann ist es vor allen Dingen auch eine persönliche fantastische Geschichte, für die wir dann ja letzten Endes auch die Bundesliga lieben. Die Geschichte eines äh, eines Comebacks nicht nur sportlicher Natur, die eigentlich schöner kaum geschrieben werden kann. Es ist ja. dann
2: schon so, also der gefühlte Spieler der Saison, weil es natürlich ja. die Geschichte der Saison ist. Was ich spannend fand, wir haben doch letzte Woche über diese fehlenden Stürmer in der Bundesliga gesprochen. Also dieses, dass du nicht mehr sicher ja, genau. sein kannst, dass einer 20 oder mehr Tore erzielt. Ja. Man sagt ja auch immer, eigentlich kann eine Mannschaft, die nicht über einen Stürmer verfügt, der 20 plus trifft, also ja. der 20 oder mehr Tore nicht Meister werden. Ja. Der das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Doch, ich, ja, also zumindest in den letzten Jahren nicht. Das ist, ja. das ist ja. auf jeden Fall sicher. Aber das Interessante ist doch, Allaire hat zwar am Ende nur neun oder zehn Mal getroffen, also vielleicht macht er ja mhm. noch ein oder zwei gegen Mainz, man, man hofft es, weil dann wäre die Geschichte sehr, sehr rund. Aber sag mal, der geht am Ende mit zehn Toren raus und trotzdem bleibt er ja gefühlt dieser 20-Tore-Stürmer. Mhm. Weißt du, genau. weil natürlich mitspielt ja, jetzt, naja, der hat diese zehn tore rückrunde gespielt am Ende, wäre der komplett fit gewesen, hätte er 20 gemacht, also hat Dortmund natürlich die Rückrunde mit einem 20-Plus- Tore-Stürmer absolviert. Und das merkst du einfach, ja. dass du da jemanden vorne hast, der immer für einen Ding gut ist, Klammer auf, Klammer zu, deswegen müssen die Bayern auch Girassi holen aus Stuttgart.
0: <lacht> ähm, also aber ich, gl ich glaube, der Punkt war, dass äh, es noch nie gegeben hat, dass vor drei oder vier Wochen war das ja der Fall, dass es noch nie den Punkt gegeben hat, dass ähm, ein Verein Meister geworden ist ohne einen Stürmer, der mehr als zehn Tor, also genau. der zweistellig getroffen hat. Als ja.
2: Julian Brandt noch der beste Torschütze war mit acht,
0: genau. glaube ich. Genau. Und ja, dann ja, so, haben ja, ja, dann
2: hat Don Malin ja angefangen zu scoren der ja auch, glaube ich, wahrscheinlich noch auf zweistellig kommt diese Saison. Äh, Aller hat jetzt äh, seine neun Tore und so. Aber es ist einfach vom Gefühl her. Die Mannschaft tritt ja auf, weil sie weiß, da ist wieder ein Neuner. Da ist der Nachfolger von Haaland. Da ist Allaire, der ist anspielbereit. Und der macht dann eben auch, wie ich fand, aus der schwersten Situation das 1 zu 0. Ja, weil ja. den musst Ach, ja, du am allerdings. wenigsten machen, ja. fand ich. Also da ja. Er ja, ist ja, ja eigentlich absolut. schon vom Winkel her, ich meine, Michi du weißt das ja, der ist ja eigentlich schon zu spitz. Ja. Den kriegst du eigentlich an Kubeck nicht mehr vorbei und dann genau. hat er aber die Technik und die Übersicht und vor allen Dingen auch die Ruhe und sowas ist ja bei Borussia Dortmund extrem wichtig, dass du jemanden davon hast, der auch die Ruhe vor dem Tor hat, hat er dann, um, um so ein Tor zu erzielen und das, ja. das ist dann eben der Unterschiedsspieler und deshalb natürlich auch für uns die, schon die Geschichte
0: der Saison. Auf jeden Fall. Ich finde, wir äh, lassen unsere Superlative noch ein. Wir, wir nehmen uns ein bisschen zurück und ähm, flippen erst aus, wenn Borussia Dortmund wirklich deutscher Meister okay, ist. Okay, aber
2: dann, dann habe ich noch einen für dich, Mike. Ich hätte nämlich auch noch einen, aber okay, mach bitte, du erst dann, bitte. bitte. Nein, bitte. So. Nein, bitte. So. Sollt, aber, aber. Ja, also mhm. wir lassen jetzt mal die Kirche im Dorf. Wir hoffen einfach, ähm, mhm. dass das klappt am Samstag. Mhm. Einfach mal für die Abwechslung und weil das eine schöne Geschichte wäre. Aber sollte der BVB dieses Ding am Samstag holen? und jetzt okay. passt auf, haltet euch fest, dann gibt es da draußen in Deutschland sechsjährige, die nur Niklas Süller als deutschen Meister kennen.
0: <lacht> sehr schön. Ah, sehr schön. Sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Übrigens, äh, vielleicht ein kleiner Hinweis darauf, dass äh, unser Reporter Matthias Esch am Samstag im Rahmen der MML-Spieltagsshow nach Dortmund reist und mit dabei ist, wenn der BVB eben Deutscher Meister werden kann. Das Ganze wird wie immer präsentiert von unserem Partner Brillux Radio. Ab 15 Uhr seht ihr das eben dann auf Instagram, YouTube, TikTok, Twitter. Ihr seid also. Oh. Live dabei, würde ich mal sagen, hinter den Kulissen der großen, des großen Bundesliga-Finals. Das könnte eventuell
2: die viel lustigere und schönere und emotionalere, ähm, also positiv emotionalere Spieltagsshow werden, weil die vergangene war ja die mit mir im Olympiastadion, als ja. mich <lacht> Matthias Esch in die zweite Liga begleitet Das hat. ist richtig. Also mhm. Es ist eigentlich das Gegenteil Licht wahrscheinlich. Licht und Schatten. Also und Matthias Schatten. Esch erst mit einem von mir gesponserten Schal im Olympiastadion musste er den Niedergang der Härte anschauen. Dann ist er zurück nach Düsseldorf gefahren jetzt macht er sich ready für die Meisterschaft. Rubbel die Katz am Borsigplatz. Oh ja. Also das sind eben auch, das hat, da liegen die Welten weit auseinander. Das ist Licht und Schatten, Bundesliga oben, unten. Ja und das am letzten Spieltag, da also könnt ihr euch auf was freuen. Ich
0: leite das mal mit einer kleinen, wie ich finde, sehr schönen Randnotiz ein, dass Stefan Ortega englischer Meister geworden ist, der im letzten Jahr noch ja, mit Arminia geschehen. Bielefeld abgestiegen ist. Ja. was ich eine äh, tolle Geschichte fand, ich habe das äh, beim äh, Kollegen Tomic im äh, ja. Instagram Feed gesehen, sagt mhm. man Feed? Den hatten Feed. wir übrigens auch ja, bei unserer, den hatten
2: wir bei unserer Torwartdiskussion, deutsche Torhüter komplett vergessen, weil ja, er natürlich so ein bisschen unterm Radar läuft, Tomic, genau. äh, als zweiter Keeper von
1: ist <lacht> <lacht> ja, schon witzig, ne, also, Da bist so plötzlich Meister, Meister mit City. Ähm, ich möchte, also das ist, da, da kann man gratulieren, das ist toll. Das war natürlich auch eine sehr gute Idee, dorthin zu wechseln, muss man schon sagen. Ja. Um mal ein bisschen aus Bielefeld rauszukommen, um mal ein bisschen was anderes <lacht> zu sehen.
0: Es ist nur Manchester, aber, aber gut. immerhin besser als Bielefeld. Aber ich, aber ich muss, hab, und ich habe ja, noch,
2: hab noch einen für euch, ähm, ja. was für die Dortmunder Meisterschaft spricht. Oh,
0: jetzt. Oh, das das ist letzte gut.
2: Mal, dass Hertha BSC abgestiegen ist, war, war in doch. der Saison 11 12
0: Echt, das ist das letzte Mal, dass die da ja. abgestiegen ja. Wir sind, immer, wir sind. Ja. Immer wenn im 21. Jahrhundert Härte so. absteigt, wird Borussia Dortmund Deutscher Meister. So
2: ist es. So. <lacht> Wie witzig. Ganz, ganz, ganz einfach.
0: So. Ja. Das ist so eine Faustformel. Ja, das ist so eine Faustformel. Ja. Also wir ja. haben
2: uns, sagen wir mal so, West-Berlin hat, also, äh, West hat sich gern geopfert, ja. äh, um hm. tief im Westen dafür zu sorgen, dass es endlich mal wieder die Meisterschaft
0: ja. gibt. Apropos tief im Westen, tief da unten in der Bundesliga, da geht es ja auch ab. Ne? VfB ja. Stuttgart jetzt 4-1 irgendwie hart gewonnen gegen, gegen Mainz. Jetzt ja. hat man wieder Angst auf Schalke. Das, das, ja. Äh,
1: ja Und, und, und dass Hoffenheim, das Hoffenheim einfach nicht den Anstand hat, einfach ja, stumpf auch. abzusteigen und jetzt, dass wir alle mal unsere Ruhe haben. Nein, jetzt gewinnen die da auch noch. Was soll denn die das? Haben Union, so eine die haben
2: Brücke. Union wahrscheinlich noch die Champions League versaut. Einfach ja. so als vorletzte Amtshandlung. Aber geil ist natürlich, und das ist wieder Geschichten, wie sie nur der Fußball schreibt und die Bundesliga. Am letzten Spieltag hat jetzt der VfB Stuttgart es in der eigenen Hand zu Hause den Klassen halt klar zu machen gegen Hoffenheim, ja. gegen den Ex-Club von Sebastian Hönes. Ah, ja. Und ja, natürlich ja, ja. gegen ja. den Ex-Trainer Pellegrino Materazzi.
1: Ja. Ja. Also ja.
2: Ausgerechnet. Ausgerechnet.
1: Ja, ausgerechnet.
2: und am Ende, wir müssen uns, glaube ich, so wie es im Moment steht. Also, gerade auch, um mal wieder unser wunderschönstes Wort rauszuholen, aus, aus dem Verbannungskasten der Idiome, aber. Das Momentum ist auf der Seite der Stuttgarter. Sie haben das Heimspiel gegen Hoffenheim. Hoffenheim ist gerettet. Wir müssen uns damit anfreunden, wahrscheinlich, dass einer der Ruhrgebietsklubs direkt runtergeht und der andere in die Relegation muss. Also für uns, die ja doch offen mit dem Ruhrgebiet sympathisieren, die ja, jetzt nicht ja. so viele Aktien am VfB Stuttgart haben, dann doch das Worst Case emotional.
1: Ja, Dank das ist die Gefahr. Die Gefahr droht natürlich sehr, sehr akut. Ich gucke mir nochmal ganz kurz eben die Tabelle an.
2: Also ich sage nur so: der Kollege Feldhaus fährt nach Leipzig, also Le Schalke muss in Leipzig punkten, um noch eine Chance zu haben und dann eventuell sogar nur auf die Relegation. Stuttgart naja. spielt zu Hause und bei Bochum weiß ich es jetzt gar
0: nicht. Bochum mhm. spielt auch zu Hause und zwar gegen Bayer Leverkusen. Er ja, ist
2: auch kein Selbstläufer, nachdem, obwohl Bayer Leverkusen hat er ja jetzt beschlossen, Leverkusen. Schenke zu verteilen, naja. nachdem sie gegen Mourinho's äh, Simulantentruppe ausgeschieden sind. Übrigens, sie sind ja ausgeschieden am Tag ihres UEFA-Pokals. Achso, ich dachte am Tag als Conny Kramer ja, <lacht> nee, das, als, äh, Steffen, traf. Nee, als Konrad Leimer <lacht> traf. Als Conny Leimer traf. Gott, das ist so kompliziert, ich kriege das kognitiv nicht. Ja. Aber ähm, Leverkusen hat ja gestern beim Stand vor 2 einfach gesagt, hier Gladbach, ihr hattet so eine beschissene Saison, ja. der Lars Stindel hört auf, der Wirkus hat überhaupt keine Ahnung, wie man einen Bundesliga, Bundesliga-Kader zusammenstellt. <lacht> Farke muss gehen. Hier, schenken wir euch einfach zwei Tore. Ich sag mal so, das können die Leverkusener, wenn sie Bock haben, Europa wirklich noch herzuschenken, doch in, äh, in Bo Bochum, äh, auch einfach machen. Noch mal ein paar Geschenke im Westen verteilen. Ja. So wie man das so macht unter nrw clubs
0: Wir können ja noch mal drauf gucken. Also ich persönlich finde es schade, dass äh, es wäre eine wunderschöne Geschichte, wenn Davy Selke... Borussia Dortmund zur Meisterschaft ja, geschossen hat. Toll. Mittlerweile kann Borussia Dortmund das selber hinbekommen. In Köln wird also gespielt gegen die Bayern. Ähm, VfL Bochum, ja.
2: Vor allen Dingen, wenn Davy Selke die Bayern abgeschossen hätte, dann hätte halt im Nachhinein auch der Modest-Transfer-Sinn ergeben. <lacht> ja, das ist oh, richtig.
0: Mann, ah, das, ja, ah, ja. Ja, wir du? sind da einer die größten Verschwörung alles, hinterher.
1: Die Dinge hängen alles zusammen. Das ist zusammen. eine Verschwörung. Das habe von das einem das unserer
2: Hörer zugeschickt bekommen, der gesagt hat, wenn der Selke trifft, überleg mal, der ist ja nur in Köln, weil der Modest jetzt im, in, in Dortmund spielt. Da habe ich gedacht, Wahnsinn, wie das alles, äh, wie das alles zusammenhängt. Es ähm, ja. ist verrückt. Wir werden da auf jeden Fall... Ähm, noch, noch, wir gehen da noch mal, Wir gehen dem nochmal nach.
0: Der erste FC Union Berlin jedenfalls hat die besseren Karten im Kampf um die Champions League. Ja. Punktgleich mit SC Freiburg. Man spielt aber zu Hause gegen Werder Bremen, während Freiburg in Frankfurt antreten Ach. muss. Borussia Mönchengladbach trifft auf den FC Augsburg. Das ist das, ist das Duell,
2: der Enttäuschten, muss man einfach so sagen.
1: Ja, wobei Ende Augsburg Ende. natürlich schon. Noch ja, die müssen, was tun brauchen muss. einen Punkt. Ne? Also ja, ja, es eben. kann
0: sein, dass Augsburg noch auf den Relegationsplatz fällt, ja. wenn der VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen gewinnt und der VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim. Dann ist äh, für den Fall, dass Augsburg in Mönchengladbach verlieren sollte, glaube ich, die ja. Relegation in Augsburg. Ja, ja, das und das ist eigentlich. ja nicht so schlimm, weil wir wissen ja, ähm, Relegationsplatz zweite Liga ist der erste nicht Aufstiegsplatz Ja. <lacht> ähm. ja. und ansonsten Aber Dortmund auf, gegen Mainz
2: es ist auf jeden Fall noch mal spannend also außer es steht sehr sehr früh sehr klar in Stuttgart ist dieser Abstiegskampf natürlich noch mal ein echter Radiokonferenz Abstiegskampf also ja, da, da wird es zwischen Leipzig Bochum und Stuttgart extrem hinterhergehen. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist am Ende, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ich verlasse mich da jetzt auf dich, Mike, aber vielleicht ist Augsburg dann am Ende Nürnberg, wie damals, 99, mhm. dass sie noch mit runterrutschen. Aber das glaube ich nicht wirklich. Äh, es wird sich äh, dann entscheiden, wahrscheinlich, ob Schalke oder Bochum direkt runtergehen. Da naja. blutet mir das Herz. Dann wiederum, habe ich euch ja auch schon mal gesagt, als Berliner finde ich es natürlich geil. Wenn ich schon in der zweiten Liga bin, will ich wenigstens nach Bochum oder auf Schalke fahren. Ne?
1: Ja, dann lohnt sich auch das sky Aber von Jonas wieder, ne? Ja. Das, das also wir können
0: ja nochmal auf die Tabelle gucken. 34 Punkte hat Augsburg als 14. mit minus 18 Toren. Stuttgart ist 15. mit 32 und Bochum mit 32, 16. Das heißt, wenn Stuttgart und Bochum beide gewinnen und Augsburg verliert, ja. dann ist ähm, Augsburg 16. Sollte Schalke okay. auch gewinnen. Sind sie trotzdem 16., da, weil sie zwar dann punktgleich sind mit Augsburg, aber minus 34 gegen minus 19 Tore, da würde ich mal behaupten, äh, das ist schwer aufzuholen. So, und jetzt frage ich aber, zählt nicht, und da können
2: wir jetzt wirklich, da können jetzt alle aufschreien und auch wirklich, da kann, können wir mir auch privat nach Ihnen schreiben, aber zählt nicht der direkte Vergleich?
0: Nein. Nee? nein. 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 Okay, gut. Das können wir. Nein. Also Post. sicher
2: das Torverhältnis als erstes. Das habe ich mich nämlich gestern gefragt bei ja, BVB. Ja, ja. Weil, ja. weil das Ding ist ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, Dortmund muss ja auf jeden Fall gewinnen.
0: Ja. Weil ja, ja.
2: selbst bei einem Unentschieden, wenn die Bayern parallel gegen Köln gewinnen, ist es ja punktgleich. Und dann haben sie ja sowohl ja, ja. das schlechtere Torverhältnis als auch den direkten Vergleich verloren.
1: Exakt. Das ist richtig. So. Ja. Deswegen blicken wir nochmal kurz nach oben. Post von Wagner.
3: Lieber FC Bayern. Universalratlosigkeit nach dem Leipzig-Spiel oben auf der Tribüne, Gottvater Hönes mit einem Gesicht, das hätte er den Teufel gesehen. Rummenige. ah ne, falsch, falsch betont. <lacht> Rummenige. sein alter Weggefährte, er blaste. Kahn starrte in die Leere, ohne das Geringste zu sehen. Mittlerweile hatten schon tausende Zuschauer nach dem 1-3 die Arena verlassen. Das war vielleicht das Schlimmste, dass sich die Fans abwandten. Das war der Tiefpunkt. Das Spiel lief noch und aus dem Stadion strömten die Menschen darüber müssten die Bayern als erstes nachdenken. Sie haben nur Fans, wenn sie siegen. In Dortmund, auf Schalke, lassen die Fans ihre Mannschaft nie allein. In Dortmund sagt man echte Liebe. Ein Verein, der nur geliebt wird, wenn er siegt, ist ein einsamer Verein. So einsam, ihr FC Bayern jetzt. Herzlichst,
1: ihr Franz Josef Wagner. Siehst du, Guck mal, der FC Bayern ist so schlecht, dass sogar die Wagner-Kolumnen sich regelrecht. Seriös anhören. Ist Uli Klose
0: schon vor der Siebener Straße gesehen worden? <lacht> 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 Elton John like, goodbye in
2: Bavaria. Ist das, ist das Aber wo wir schon jetzt so literarisch hier rausgehen, ja? Ja, genau. Hab ich euch noch was mitgebracht. Habt ihr es denn? Hass, ich bin ja Hass, Hass, Hass. Schön. Aber weißt du was, Miki? Mhm. Dass du auf Hass, Hass, Hass zuckst. Aber wenn ja. ich sage, in Bochum. Das, danke. Entschuldige. Ähm, habt ihr denn, haben euch denn... Unsere, äh, hat, unsere Redakteure, haben sie euch denn das Buch angelegt? ihr Haltet ihr jetzt auch das Buch von Andreas Bock in den Händen?
1: Selbstverständlich. Ich lese alleine die Kapitel und die haben mich natürlich schon wieder sehr eingenommen für das Buch. Alleine so ein Kapitel wie, es war einmal in Hollywood. Aber viel besser natürlich noch, Mordkommando, Bum Kun Cha. Für mich Der verrückte Biki. Das gefällt ja, mir genau, das hab ich ich hab Ja genau, das habe ich natürlich
2: angekreuzt, wie ich euch... Also man muss ganz ja. kurz die Leser mal mitnehmen. Wir haben hier äh, jeweils ein Buch in den Händen. Das heißt, das Spiel ist aus von Andreas Bock. Warum musste Lutz Eigendorf sterben? Wie wurde aus dem Schalker Willi Kraus ein Bankräuber? Wer entführte Barcelonas Top-Schirmer Queenie? Und was um alles in der Welt war das Mordkommando Bumkunscher? Mein ja, Freund super. und elf freunde -Redakteur Andreas Bock hat dieses fantastische Buch in 44 Kapiteln geschrieben. Osama es Hitler! <lacht> Kapitel 38. Hier, hier trifft Fußball tatsächlich auf True Crime. Unter anderem, ich habe das Ding an einem Wochenende weggelesen, Geil. unter Super. anderem geht es schon los, Kapitel 2, das Spiel seines Lebens. Andres Escobar, mm -hmm. die Älteren erinnern sich, erinnern sich, schoss ein Eigentor und wurde erschossen. Oder ja. natürlich, und das hatte ich mir angekreuzt, um dich auch abzuholen, der verrückte Mickey, der Waliser Mickey Thomas spielte für Manchester United und Chelsea. Berühmt wurde er aber als Geldfälscher. Ja. oder auch eine tolle Geschichte Kapitel 6 wir holen dich da raus Frankfurts Urs Güntensberger saß Ach wegen Unfall ja. am Steuer ein Fans planten seinen Ausbruch Spoiler <lacht> sie haben ihm tatsächlich eine Torte mit Pfeile gegeben
1: Backen. Nein, wirklich. Ach, das ist das toll. Ist also wirklich ganz toll. Ich bin jetzt schon super angefixt und so schnell geht das dann manchmal, wenn ich Kapitel 35 lese, der Bundestrainer und das Kaninchen oder anders, der, der Bundestrainer und das Kaninchen geht dem meine Möhre extra, es hat uns das Leben gerettet. Kann natürlich nur Bertie Vogt sein, bin absolut begeistert und Kapitel 31 falsch abgebogen. Fußballer und Autos, eine komplizierte Beziehung. Da sehe ich natürlich schon wieder Toni Schumacher auf der Motorhaube seines, äh, was war es da, ich glaube es war ein Ford Ford Escort, aber mit Cos Cosworth war, glaube ich, der Tuner von Ford, ne, meine mhm.
2: Und natürlich ja. für alle Bang Boom Bang und Kampmann, Freunde, Kapitel 20, Sonnenkönige, drei besonders oh. schräge Fußballpatriarchen. Ja. Sehr, sehr gut. Also, da also ich bin total begeistert. Drin. Es ja. sind kurze Kapitel, es ist extrem kurzweilig, man kann das so wegsnacken, dieses Buch. Ja. Ist ganz, ganz hervorragend, ähm, ist wirklich auch mal so ein Ritt durch die etwas schrägere und abseitigere Fußballgeschichte. Ähm, True Crime trifft Sport, also da hat Andreas, der ja auch Mitbegründer des Elf äh, Freunde Live-Tickers damals war, mit mir zusammen äh, wirklich ein ganz, ganz hervorragendes Buch geschrieben. Äh, macht großen Spaß, liegt auch toll in der Hand, also große Leseempfehlung für den Sommer von uns.
1: Ist so ein bisschen wie, äh, sagen wir mal... Äh Hebe Berlin in der zweiten Liga, also ein, ein kurzes Kapitel, aber herrlich zum Kopfschütteln.
0: Ne? Ich hingegen, ne? Ich ja. hingegen. Ja. Also ihr habt hier ein tolles Buch. Ja. Ich hingegen habe hier eine persönliche Einladung auf dem Tisch liegen. Für mich ne? Steht nämlich hier lieber Herr Nöcker drauf. Mhm. Ich habe es geschafft. Ich bin in den Top 100 Club What? beim was? Spobis aufgenommen worden. Da die sind die, anderen, wichtigsten, die wichtigsten, die wichtigsten Sport unter 100 oder was? Die wichtigsten, <lacht> <lacht> die wichtigsten <lacht> Sportmänner und Sportfrauen, alles was Rang und Namen und hat. Du sollst da Häppchen äh, verteilen, oder? So ist es. Wieso bist du denn da? Ja, für weil ja, und ich wo ist denn meine Einladung. Bin. Ich bin auch wichtig. Du, du gehst doch zu sowas nie hin.
1: Ja, aber ich will doch eingeladen <lacht> werden, um dann mit großer Geste zu sagen: Mir ja. ist sowas nicht wichtig. <lacht> das ist ja.
0: So. so. Ja.
1: Ich bin nämlich da. Vielen Dank. Toll. Für die Einladung. Ja,
0: so schön. Herr Mike, siehst du, da kannst ja. du mal sehen, äh, hm. was heute so alles was, möglich Was aus dem so Podcast alles werden kann, oder? Ja, das, äh, große Klasse. Da so ein abgehalfterter Sky-Moderator wird dann auch nochmal auf eine Bühne gefahren ja, und gesagt: Hier, richtig. da hast du dich aus der Scheiße wieder hochgearbeitet. Richtig, wir haben dich da. Ja, gut, also
1: der Boris Becker war ja auch bei der OMR auf der Bühne. Ne? Ja, das oh, ist, wo ich auch dachte, guck mal, Leute, ist ja Leute
2: bevor wir abschweifen weil wir ja, jetzt, was, jetzt, ey, mal, jetzt haben wir schon mal in Richtung Elf Freunde gelobt, ja, haben,
0: haben, wir, so haben, so haben
2: wir das, haben wir das äh, Buch von Andreas beworben und haben ja. mal so ein bisschen geguckt. Aber man muss sagen, was die Kollegen vom Nachholspiel momentan abreißen auf ihrem, auf ja. ihrem Kanal, auf unserem Partnerkanal, ja. ist Wahnsinn, weil die natürlich äh, journalistisch komplett das äh, Wembley-Finale gerade ja. aufarbeiten, zehn Jahre ist es her, ja. Wembley, Bayern oh. München gegen Borussia Dortmund, es könnte ja aktueller nicht sein, ne? es ist ja. wunderbar, es gibt wieder einen echten Meisterschaftskampf und ja. damals, ihr erinnert euch, oh ja. Lars Ricken, Paul Breitner, Paul
1: Breitner in Ritterrüstung, in Ritterrüstung.
2: <lacht> also... Wer, War das, das, ist das eigentlich auch, schon
1: kulturelle geht? Aneignung, könnte man das heute eigentlich noch machen? Geht das eigentlich noch? Ah, möglicherweise schwierig. Ich weiß oder?
2: nicht, wie viele Ritter sich danach gemeldet haben, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall... Ihr wisst, genau. das, das deutsche Finale in Wembley jährt sich mhm. dieses Jahr zum zehnten Mal und es gibt zwei wunderbare Folgen bei Nachholspiel. Folge 171, Road to Wembley mit Roman Weidenfeller, der ja, unglaublich gut erzählen kann. Ja. Also der wirklich fantastische Anekdoten mitgebracht hat. Es macht unglaublich Spaß, es ist eine wunderbare Zeitreise. Und dann, Folge 172, Wembley 2013, die 89. Minute, erzählt von und mit unserem Freund Uli Köhler. Oh,
3: toll, also super. Roman Weidenfeller
2: ja. und, Uli, und Uli Köhler, es ist wirklich mit den Jungs, was die beim Nachspiel da geschaffen haben, ist echte Zeitreise Gänsehaut. Man kehrt nochmal in das Jahr 2013 zurück und denkt sich, scheiße wie lange ist das her, scheiße wie alt sind wir geworden oh, und ja. geil, diesmal gewinnt Borussia Dortmund.
0: Übrigens, ähm, wenn man sich mal wieder, also es gibt es ja relativ oft im Fußball, dass da so Themen durchgesetzt werden, die die Fans überhaupt nicht mögen, mhm. äh, siehe Katar beispielsweise hey, oder
3: jetzt zeigen sie wieder
0: oder oder jetzt äh, die große Frage Investoren in der DFL ja oder nein mhm. die Fans haben sich ja sehr klar überall in allen Stadien positioniert mit ja. einem klaren Nein ja ähm, das wird von der DFL aber ganz gemütlich ignoriert und ja. weiter durchgezogen und dazu gibt es ähm, ab Samstag zu hören oder seit Samstag zu hören die neue Folge ähm, der 16er als Sonderfolge mit Andreas Rettich, der mhm. ah. schweinchen schlau war's, ne?
3: Ja, das ist, das ist mein Lieblings... Rettich. Scheinheiligkeit. Genau. Scheinheiligkeit, der König der Doppelmoral <lacht> der Scheinheiligkeit. <lacht> ja, Aber bitte machen Sie ruhig. <lacht> Feiert Sie den Rettich ab und machen Sie weiter. Bloß keine Investoren. Die schöne alte Welt. Das behalten wir schön. Während in Newcastle die Scheiße einsteigen und City bleibt alles Plattfalls. Aber wir sagen ja, nein, keine Investoren, wir bleiben schön unter uns. Das ist ja auch schön, wenn man genießt gegen Hellas Verona im konfiguration spielen spiel mit FC Bayern, oder wenn Borussia Dortmund, oh, der deutsche Meister, Borussia Dortmund, der kann dann den Spiel gegen Santoria Genoa in der Europa League, während ihr alle sagt, ja, so also schön, oh, bloß keine Investoren, ihr seid... Was? Ihr seid total wahnsinnig geworden. So, ich gehe
2: jetzt erstmal den Brat zu feuern. Ihr könnt was, also Mike, was du damit sagen wolltest und ich glaube, was auch Niki damit sagen wollte, ist, egal ob ihr Fans seid von Nostalgie oder auch von aktuellen Themen oder in unserem Fall von Geisteskrankheiten, die offen am Mikrofon <lacht> ausgelebt werden, die, die MML-Familie got you covered, man muss ja. es einfach so sagen, ja. für die Nostalgie geht ihr zum Nachholspiel, für die aktuellen Themen mit Rettich. Bei Ewald Lien geht ihr schön zum 16er. Ja. Für den ganzen Wahnsinn der Gegenwart. Für alles, was übrig bleibt. Für die Schutzschwalben unseres Lebens. Da kommt ihr natürlich auch nächste Woche wieder zu uns, wenn es heißt Fußball MML. Meinung mit Lachers.
0: In diesem Sinne, habt eine feine Woche. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.